0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième numéro du Politi Talk, le grand débat, le grand débrief. Vous allez comprendre pourquoi dans un tout petit instant, mais avant cela, les invités du jour avec Léa Chamboncel qui recevons nous aujourd'hui. Léa. Alors
1: nous recevons aujourd'hui Yael Brun-Pivet, vous êtes député de la République en marche des Yvelines et vous êtes plus précisément président de la commission des lois. Nous recevrons en seconde partie d'émission Jean Massier qui est le fondateur d'Acropolis mais qui est aussi l'organisateur du Grand Débat-on avec une dizaine de ministres qui nous en parlera en seconde partie d'émission.
0: Et oui, et je vous le disais donc euh, euh, tout à l'heure, hein, le Grand Débat touche donc bientôt à sa fin, sorti du chapeau par Emmanuel Macron euh, fin novembre pour répondre à la crise des Gilets jaunes. La grande consultation a été lancée le 15 janvier dernier et après plusieurs milliers de réunions locales et le million de contributions déposées sur le site, l'opération du gouvernement doit prendre fin d'ici quelques jours. Contributions majoritairement organisées autour des quatre thèmes qu'a choisi l'exécutif, à savoir fiscalité des dépenses publiques, transition écologique, démocratie et organisation de l'État. Et toute cette semaine du 11 mars, syndicats, élus et associations vont se retrouver les 11 et 13 mars à Paris pour quatre conférences nationales sur les thématiques de ce grand débat. S'en suivront plusieurs débats prévus ici même à l'Assemblée nationale et au Sénat. On va revenir sur tout cela dans quelques instants avec Léa Chamboncel, mais avant cela, nous accueillons Andreas Chahib. Bonjour Andreas. Andreas Jaïb qui a la dure tâche d'organiser et de présenter notre invité du jour, Yael Brun-Pivet, député des Yvelines. C'est le CV d'Andreas Jaïb.
2: Alors, Yael Brun-Pivet, comment vous présentez? Yael Brun-Pivet, vous êtes né en 1970 à Nancy, marié et mère de cinq enfants, vous avez exercé pendant plusieurs années la profession d'avocate, spécialisée d'abord en droit pénal, puis en droit des affaires. Élu député de la cinquième circonscription des Yvelines, vous aviez battu Jacques Millard et vous êtes notamment illustré sur divers sujets, en travaillant par exemple sur la question des prisons. En 2016, vous décidez de rejoindre Emmanuel Macron, vous qui avez plutôt une fibre de gauche. De vos propres mots, ces propos modérés sur la déchéance de nationalité vous ont donné le sentiment de, d'apercevoir une position nouvelle. Vous participez donc à des réunions publiques d'En Marche, puis rejoignez le comité de votre région, l'Île-de-France, et votre premier coup médiatique viendra quelques semaines plus tard lorsque vous sortez l'ancien député Jacques Millard, devenu célèbre pour ses sorties médiatiques souvent très sulfureuses, en l'emportant avec 58,99% des voix au second tour des législatives. Vous êtes ensuite élue présidente de la commission des lois face à lex PRG Alain Touret. Selon Le Monde, votre parcours 30 à la tête d'une commission dont l'usage voulait que la fonction soit plutôt réservée à des hommes députés, généralement expérimentés, et vous êtes ainsi la deuxième femme... La deuxième femme a accédé à ce statut sous la Ve République, 20 ans après Catherine Tasca. Mais c'est, partir de ce mo- c'est à partir de ce moment-là que votre parcours politique devient, disons, plus sinueux. Votre début de mandat est marqué par une série générale dans le, le groupe majoritaire de maladresse et, entre petites phrases et grandes critiques de l'opposition, vous devenez l'une des figures de la majorité, pointée du doigt parfois pour son inexpérience. Il y a encore quelques mois, ah. vous avez connu la critique en tant que co-rapporteuse de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale mise en place après l'affaire Benalla. Notons d'ailleurs à ce propos que vous aviez déposé plainte, plusieurs plaintes pour injures et menaces à la suite de votre décision en janvier 2019 de ne pas poursuivre l'enquête plus avant. Mais de manière générale, votre travail comme présidente de la Commission des lois est finalement salué par l'ensemble des groupes parlementaires. Concernant vos activités, vous êtes à l'origine de plusieurs visites de terrain, dans des prisons, des centres de rétention administrative notamment, menées avec des députés membres de la Commission des lois de manière simultanée sur l'ensemble du territoire. Vous illustrez d'ailleurs sur ce sujet en, en faisant un, un cheval de bataille euh, sur lequel vous, vous œuvrez Et dans le prolongement de ces visites, quatre groupes de travail avaient été créés et mis en place au sein de la Commission des lois, groupe qui avait pour objectif d'émettre des recommandations concernant la prise en charge des détenus présentant des troubles psychiatriques, mais également la diversification des conditions de détention par le recours aux établissements ouverts, l'activité de détention ou encore le lien avec le tissu économique local dans la perspective d'une meilleure réinsertion. Et dans votre rapport, vous en tirez les conséquences de ces travaux et proposez de construire 18 centres pénitentiaires de ré- insertion CPR, de 150 places maximum chacun, soit approximativement 2700 nouvelles places en milieu ouvert. Concernant les autres sujets sur lesquels, vous, sur lesquels vous planchez, on trouve également la loi pour la confiance dans la vie publique. À votre initiative, un amendement soutenu par le gouvernement avait été mis en place visant à durcir le régime des sanctions applicables aux parlementaires, touchant illégalement des indemnités dans les entreprises publiques ou les autorités administratives. Alors... Après ce bref rappel de votre parcours, Yael Bonne pivet et avant d'aborder la question de l'actualité avec le débrief du grand débat, une question qui n'a pas encore été résolue se pose, une question sans réponse, une question que tous les juristes de France et de Navarre se posent, une privatiste à la tête de la commission des lois, ça va <rire>
0: Oui, Yael Brown-Pivet. Ça va très bien, c'est-à-dire c'est Est-ce que vous partagez du coup euh, le, le portrait que, qu'a dépeint Andreas Chahib euh, de vous
3: Oui, en, en partie. Forcément, quand on, parle de, de, quand on entend quelqu'un parler de soi, euh, c'est toujours un, un moment assez particulier et assez nouveau. Euh, et c'est le cas depuis que, depuis que je fais de la politique. Donc après, c'est, c'est la perception qu'il a de moi et de mon parcours. Et donc, euh, voilà, c'est la, c'est la sienne. J'en partage la plupart euh, des moments. <rire>
0: Très bien, on va retrouver à présent donc Léa Chamboncel qui va revenir avec vous, Yael braun Privé, sur ce grand débat, le grand débat qu'elle suite a donné suite à cette consultation qui a été ouverte le 15 janvier dernier.
1: — Merci. Merci, Martin. Merci, Andreas pour ce CV. Merci, madame la députée, madame la présidente. Oui. Effectivement, donc le grand débat va, va arriver à son terme d'ici quelques jours, très, très bientôt, le 15 mars. Deux, deux mois, deux mois intenses. Deux mois intenses, car plus de 10 000 réunions, plus de 334 000 propositions ont émané de ces réunions. Plus de 160 000 contributions aussi sur la plateforme numérique mise en place par le gouvernement, ce qui est quand même une prouesse, quelque chose de très intéressant, quelque chose de très novateur. Est-ce que, pour vous, on est à un tournant de la vie politique en France Est-ce qu'on est dans une phase où la participation démocratique se voit challenger dans une certaine mesure Et si oui, dans quelle mesure et à quelle fin Et comment vous percevez cette évolution Il y a beaucoup de questions euh, en une seule. Euh, oui,
3: on est à un tournant parce que euh, depuis des années, on nous disait, euh, les Français euh, délaissent, ne s'intéressent pas à la politique, euh, ne finalement ne s'y intéressent que lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a un enjeu, et euh, en, le reste du temps, euh, ne, finalement, ne se sont peu préoccupés par ces questions-là. Les Français euh, s'abstiennent, ne votent pas, euh, n'ont pas d'avis euh, sur tel ou tel sujet. Et on s'aperçoit avec ce débat que d'aucuns pensaient qu'il serait un échec qu'au contraire, qu'au contraire, les Français sont passionnés par la politique, que les Français ont envie euh, de donner leur avis, qu'ils ont envie euh, de le partager, que ça n'est pas unilatéral, que ça n'est pas juste euh, « moi, voilà ce que je pense ». Ils s'intéressent à ce que pense l'autre. Ils sont euh, très respectueux du débat. Et moi, je trouve que c'est un moment assez extraordinaire, en fait, dans notre vie politique. Et ça ne peut être qu'un tournant. En tout cas, il faut que ça soit un tournant. Parce que cette expression euh, qu'on voit lors de ce grand débat, il faut qu'elle perdure. Il faut maintenant qu'elle infuse la société à tous les échelons. Parce que là, on parle de grand débat euh, au niveau national. Mais on sent que les Français ont envie de débattre aussi du local. Moi, l'autre jour, j'étais, j'ai organisé une réunion publique à Sartrouville avec des jeunes. Ils ne m'ont parlé que du local, que de leur vie quotidienne, de leurs enjeux. Et donc, cette envie de débattre, d'être associé aux décisions, elle, elle est vraiment à tous les niveaux. Donc, il faudra qu'on s'en saisisse à mon sens, à tous les niveaux et dans la durée.
1: Donc, quand vous dites s'en saisir, est-ce que euh, il sera envisagé effectivement donc une réforme des institutions ça, on... On a cru comprendre que ce sera mis sur la table à, à, à court terme. Et est-ce que dans cette logique-là, il va y avoir quelque chose qui sera fait en plus pour cette logique de démocratie participative, plutôt voire délibérative Est-ce qu'il y a des, des pistes qui sont déjà envisagées, peut-être au sein de la Commission ou euh, au sein du gouvernement Est-ce y a quelque chose que vous pouvez éventuellement déjà nous dévoiler
3: aujourd'hui Vous avez raison. C'est un des grands enjeux de la réforme institutionnelle. Ça l'était déjà. On, avait, euh, on réformait ce qu'on appelle le Conseil économique social et environnemental Et l'idée, c'était de, de dire, voilà, il faut donner plus de place aux corps intermédiaires. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que, oui, il faut donner plus de place aux corps intermédiaires, mais pas seulement. Il faut aussi donner plus de place à la participation directe des citoyens. Donc, l'idée, c'est de... Développer les formes d'expression du citoyen, des corps intermédiaires. Donc est-ce que c'est au sein du CESE, donc avec un CESE rénové, c'est ce que nous proposions dans la réforme constitutionnelle avec une nouvelle appellation qui était le forum de la République pour en faire vraiment ce lieu de débat de la République, donc corps intermédiaire et citoyen. Ça peut être autre chose. L'important, en fait, ça n'est pas tant la forme que le fond trouver ces espaces de discussion, de débat pour que les citoyens et les corps intermédiaires soient plus associés, plus associés à la décision politique, ça veut dire aussi être plus associés en amont, donc ça n'est pas juste dire aux citoyens par exemple par l'intermédiaire d'un référendum euh, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle chose, mais c'est vraiment les faire participer en amont sur les enjeux, sur les grandes perspectives sur voilà. Des, des... et moi je pense que faire alors c'est une idée comme une autre, mais faire tous les ans avoir une grande thématique de débat national sur la fiscalité, sur la solidarité, sur la formation. Mais voyez, pour que les citoyens puissent s'emparer et aller au fond des choses. Moi, finalement... Je trouve que donner, leur demander de temps en temps, par référendum, de donner leur avis, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Je trouve que ça serait assez déceptif de n'avoir que cette réponse-là. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on soit plus imaginatif, qu'on soit plus créatif, pour, à mon sens, répondre beaucoup mieux à cette aspiration des Français, qui est une aspiration à la décision, mais qui est aussi une aspiration au débat. Merci
1: beaucoup. Euh, la synthèse de, de, de tout ce ce, 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 enfin, ce ce débat qui a été mis en place pendant les, les deux derniers mois euh, sera réalisée au, au, au mois d'avril. Euh, mm-hmm. On sait qu'il y a déjà un certain nombre de propositions qui ont été euh, enfin, détricotées, qu'il y a eu une, une réunion à Matignon euh, dimanche sur ces questions. Quel serait pour vous, à ce stade, le bilan provisoire, en fait, de, de ces deux mois de débat Pour le moment, moi, ce que j'ai entendu des
3: diverses réunions auxquelles j'ai assisté, donc sur ma circonscription principalement, c'est une aspiration à l'équité. À l'équité sociale, à l'équité fiscale, à l'équité dans l'éducation, se dire qu'on a tous les mêmes chances. Quand on parle d'équité fiscale, c'est se dire, moi, je veux bien payer des impôts, ça ne me pose pas de difficultés, mais je veux que l'effort soit... De répartis de façon équilibrée. Donc euh, c'est insupportable de voir que les GAFA ne sont pas imposés. C'est insupportable de voir qu'il y a autant d'évasion fiscale. C'est insupportable de voir que euh, certaines personnes, de part non plus de l'évasion mais simplement de l'optimisation, réussissent à éluder l'impôt. Et souvent, on entend aussi c'est insupportable qu'il soit aussi mal réparti, finalement. Et c'est vrai que l'impôt, aujourd'hui, n'est pas forcément très bien réparti en France. Donc une aspiration à l'équité, et puis une aspiration à l'efficacité. C'est-à-dire que on entend beaucoup parler, par exemple, de la Cour des comptes. Les gens me disent, en réunion publique, disent « Oh là là, la Cour des comptes, ils font plein de rapports, mais les rapports, ils sont enterrés, et vous ne suivez jamais les recommandations ». Alors d'une part, c'est pas vrai. C'est vrai que euh, la, la, la Cour des comptes établit elle-même un tableau de suivi de ces recommandations, et on voit bien que les recommandations sont suivies en grande partie. Après, est-ce qu'elles pourraient être mieux suivies Est-ce que, Vous voyez, se dire, vous avez une politique, moi je l'entends. Cette politique, vous avez un objectif qui est euh, de faire, de créer de l'emploi, de faire, euh, de réduire telle ou telle inégalité. Mais vérifiez-le. En fait, oui, vous avez le droit de parier en fait sur cette politique-là, mais Un an après, cinq ans après, qu'est-ce que ça a donné Est-ce que ça a marché Est-ce que c'était la bonne politique Que disent les experts Que dit la réalité, les chiffres évaluer. Et après, si ça si c'est le cas, continuer, amplifier, mais en revanche, si on se rend compte que ça marche pas, on change. Et en fait, on a entendu beaucoup ça sur... Alors, le CICE, c'est, c'est vraiment la, la quelque chose qui revient énormément, mais on entend ça sur la formation, sur un truc abscon qui s'appelle les partenariats publics-privés, etc., etc. Donc, il faut faire plus d'évaluation, plus de contrôle, plus... En fait, mieux piloter ce qu'on fait. C'est, et, et on sent bien que les Français, ils, ils ils ont le sentiment, à tort ou à raison, que parfois, il y a de l'argent qui est jeté par les fenêtres, par les politiques. Pas, for- pas forcément, encore une fois, de façon mal intentionnée, mais que le résultat, c'est ça. C'est que c'est jeté par les fenêtres et que, finalement, bah, on a loupé nos cibles. Donc, euh, soyons peut-être beaucoup plus méticuleux sur les actions que nous menons.
0: Une autre question, euh, Yael Brunpivé finalement le projet d'Emmanuel Macron et en particulier donc le programme sur lequel il a été élu hein, au cours de ce grand débat a quelque peu été mis de côté, hein, je pense notamment à la réforme des retraites, à la réforme de la justice tous ces projets sont-ils maintenus
3: Alors je ne suis pas d'accord avec vous, les projets ils ne sont absolument pas mis de côté la réforme de la justice elle vient d'être votée euh, définitivement par l'Assemblée nationale il y, a, il y a quelques jours et la réforme des retraites est toujours annoncée pour l'année 2019 nous allons bientôt aborder la, la grande réforme de la fonction publique. Les réformes ne sont pas arrêtés. Maintenant, euh, il faut écouter ce que nous disent les gens et euh, nous ne pouvons pas, et c'est ce que je disais au départ, continuer comme si de rien n'était. On a euh, ce grand débat, on a eu ces manifestations euh, qui euh, ont montré et qui ont dit quelque chose et qui nous ont dit quelque chose. Donc on ne peut pas euh, être sourd, on ne l'a pas été, il y a eu des mesures fortes. Il y a le grand débat. Maintenant, il faut euh, que, bien évidemment, il en soit tiré des conséquences sur nos politiques. Mais les gens nous disent, par exemple, pour reprendre l'exemple des retraites, euh, il faut le système des retraites actuelles, quand je vous parle d'équité et pour le moins inéquitable, et les Français nous le disent pendant le grand débat. Donc il ne faut surtout pas renoncer à nos réformes, je crois bien au contraire. En revanche, il faut entendre les Français sur ce qu'ils attendent de ces réformes-là pour peut-être mieux les conduire.
0: Très bien. Merci beaucoup, Yael Brun-Privé, pour cette première partie de, de questions avec Léa Chamboncel. On accueille à présent Mehdi Chik. Bonjour, Mehdi. Membres de Génération d'Avenir. Et finalement, on reste un petit peu dans le cadre du grand débat et plus généralement donc de ces manifestations, de ces revendications des Gilets jaunes, puisque Mehdi va nous parler aujourd'hui de la moralisation de la vie publique
4: et de la vie politique. J'ai longtemps tergiversé sur ce que serait le thème de mon propos et c'est en lisant une enquête du Cevipof du 11 janvier 2019 que la lumière m'est apparue. Cette enquête s'interrogeait sur la confiance les Français dans leurs institutions, et les résultats sont effrayants. Aucune institution, excepté le Conseil municipal, n'est jugée digne de confiance par une majorité de Français. L'Assemblée nationale où nous sommes aujourd'hui est en bas du classement avec un taux de confiance à 23%. 62% des Français ne font, n'ont pas confiance en leurs députés, et quand on leur parle de politique, ils éprouvent pour 37% d'entre eux soit de la méfiance et pour 32% du dégoût. Du dégoût. il semble du coup évident que nous vivons dans une crise de la représentation, crise qui se caractérise par une montée des extrémismes politiques, une montée de la violence et un mal-être perceptible chez nos concitoyens. La politique ne fait plus rêver, elle ne serait plus capable d'apporter des solutions à nos problèmes contemporains, politique dont on se méfie, politique qui serait dégoûtante. Mais tout espoir n'est pas perdu. Et en effet, le président de la République semble considérer ces problématiques comme étant importantes et le grand débat national pose le thème suivant « Démocratie et citoyenneté, comment faire évoluer la pratique de la démocratie et de la citoyenneté ?» Tout d'abord, le problème ne vient pas des citoyens, il vient de leurs représentants. Les affaires DSK, Cahuzac, Bigmalion, Fillon, Benalla, Dassault, Lagarde, Kadhafi, Tevnu Karachi, Balkany, etc. Etc. etc., 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 montrent aux Français une image calamiteuse de l'homme politique moderne. Homme politique qui perd de vue sa mission principale de servir le citoyen et non pas de se faire servir par celui-ci. L'image d'un homme politique qui ne sert pas les intérêts de la communauté mais les siens, qui est perverti par le pouvoir et qui, tel une moule sur un rocher breton, s'y accroche fermement. Bien sûr... Il ne faut pas tomber dans la généralisation. La majorité de nos représentants dans cet hémicycle en particulier sont voués à l'intérêt de la communauté et travaillent sans relâche pour aider les plus faibles. Je pense à Madame la députée Cécile Riac, Fiona Lazar et Bénédicte Pétel. Mais il suffit, il suffit d'une tache de vin sur une chemise blanche pour qu'elle soit bonne à jeter. Alors comment faire Comment faire pour que les Français retrouvent confiance en leurs représentants et en la politique La réponse tient en une seule phrase. Accomplis chacun de tes actes comme si c'était le dernier de ta vie. Marc Aurel. Marc Aurel est un empereur romain qui a tenté, tout au long de sa vie, politique notamment, de s'attacher à des principes moraux forts, d'abord pour lui et ensuite pour l'empire romain. Il a régné à une époque difficile, peste, invasion barbare, mais, mais grâce à sa manière de gouverner, elle a été perçue par le peuple de Rome comme une période heureuse et faste. Comment a-t-il fait? Je l'ai dit. Il a accompli chacun de ses actes comme si c'était le dernier de sa vie. Et quand on fait ça sérieusement, on ne peut pas agir avec avidité, on ne peut pas agir avec sournoiserie, on ne va pas chercher seulement son plaisir ou ses intérêts personnels. On agit avec courage, honneur, sagesse, justice, force morale et tempérance. Et c'est ça. C'est ça l'image que doit renvoyer la politique. C'est ça l'image que doivent renvoyer nos élus et je pense Je pense qu'il est souhaitable qu'à la place de dégoût, quand on leur parle de politique, les Français pensent courage et sagesse. Alors oui, je porte mon humble contribution à ce grand débat national et je me permets, au nom du simple citoyen que je suis, de demander à nos élus, pour le bien de notre pays, d'accomplir chacune de leurs actions politiques comme si elle était la dernière de leur vie. Et comme je suis face à vous, je me vois obligé de vous faire ce reproche, car en appliquant cette maxime, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla que vous présidiez à l'Assemblée nationale aurait poursuivi son travail, au lieu de quoi les Français ont assisté, et je le déplore, à une débandade de la commission, et pense que vous avez essayé d'étouffer l'affaire. Et sincèrement, sincèrement, je trouve ça dommage, Dommage, car la République en marche devait renouveler les pratiques, mettre en place une irréprochabilité et une exemplarité dans nos institutions, et c'est aujourd'hui un demi-échec. Dommage, car le Sénat a démontré qu'une telle commission avait lieu d'exister et de travailler. Et M. Bas, et ça me coûte de le dire, s'est comporté en homme d'État et vous êtes passé à côté. Alors oui, cette exigence qui est d'accomplir tous ces actes politiques comme s'ils étaient les derniers de notre vie est difficile, très difficile. Et cet exercice peut amener à être impopulaire, à perdre son mandat ou ses avantages, mais comme disait Anna dans Kaamelott, Quand on veut être sûr de son coup, mon petit bonhomme, on plante des carottes, on ne joue pas les chefs d'État. Et je pense sincèrement que sur le long terme, les Français verront la différence et peut-être vous feront confiance.
0: Merci beaucoup donc Mehdi pour pour cette chronique justement voilà sur la moralisation à la fois de la vie publique de la vie euh, politique. Euh, dans une première partie, finalement, l'idée c'était de savoir si l'image que l'on peut avoir du politique était la bonne ou non, est ce qu'elle avait évolué au fil du temps. Hein, Mehdi qui a euh, très justement cité Marc Aurel donc avec euh, les actes des politiques, le politique comme si c'était le dernier acte de sa vie, et puis donc cette partie sur euh, l'affaire Benalla, est ce que l'Assemblée nationale euh, finalement est passée? à côté de l'affaire Benalla euh, laissant euh, la main euh, à Philippe Basse et à la commission euh, d'enquête euh, du Sénat Yael Brandbivet
3: beaucoup de choses à, à dire déjà je voulais pointer un paradoxe que vous avez évoqué euh, sur euh, la, la, la défiance que les français pouvaient avoir euh, mmh. vis-à-vis de leurs hommes politiques et en même temps vous avez parlé d'un f- sondage qui indiquait que 62% des français je crois je ne sais pas si le chiffre est exact avaient mmh. confiance dans leur conseil municipal euh, Ou en le... tout cas que c'était euh, les gens qui étaient voilà élus les... du conseil municipal et donc oui. leur maire qui a inspiré le plus confiance aux Français. Et euh, lorsqu'on voit le nombre d'élus que nous avons en France, euh, 99% des élus français sont membres de conseils municipaux ou maire mmh. euh, puisque nous avons euh, un peu plus de 35 000 communes. Mmh. Donc euh, c'est très paradoxal, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les politiques, mais en même temps, ils ont confiance dans les maires et dans leurs conseils municipaux. Et c'est là, c'est 99% de la classe politique. Alors, je ne suis
4: pas, pas tout à fait d'accord avec vous, parce que mine de rien, les... Les élus municipaux, c'est un peu le travail de l'ombre. Vous, vous, vous êtes les, les chevaliers de, du jour. On vous voit beaucoup sur les, pas forcément vous, je, je généralise bien sûr, sur les plateaux télévision, sur les, dans les journaux, dans la, dans la presse presse écrite et presse digitale. Donc, je pense que il y a peut-être ce détachement vis-à-vis des euh, vis-à-vis des, des gens qui travaillent dans les dans les communes, parce qu'on ne les voit pas, et mmh. peut-être parce qu'on on les apprécie plus, peut-être Alors, parce qu'on ne les voit pas. mais Je ne suis
1: pas
3: d'accord, parce qu'on les voit, justement. Euh, on dit toujours, le maire, c'est celui qui a porté de baffe. Parce oui. que le maire, c'est celui que vous allez croiser dans la rue, le conseiller municipal aussi. Donc non, c'était justement pour dire que, en fait, je pense que la réalité, c'est que les Français ont confiance dans leur classe politique, et que effectivement euh, certains euh, avec des, des qui ont eu des affaires et qui ont été euh, jugés pour cela... Euh, sont le symbole de, 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 de la défiance, en fait, de l'opinion, alors que la réalité, elle est complètement inverse. C'est, c'était juste ça que je voulais pointer. Euh, et je trouve ça plutôt, plutôt rassurant euh, pour nos hommes politiques et pour les, ce que, l'impression que les Français ont en vrai. De, vous voyez ce que je veux dire ?– ou... ouais, je, 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 je suis d'accord, <rire> je suis
4: d'accord. Non, mais je suis, je suis assez impressionné par votre, par votre, par votre réflexion, parce qu'elle arrive, en fait, à mettre en perspective, justement, ce que je venais de dire. Euh, aujourd'hui peut-être que je, je me trompe et que c'est un paradoxe Alors, j'ai lu l'étude et dans ce cas là c'est tous les français qui, qui ont un comportement qui, qui serait paradoxal euh, les chiffres qui sont, qui sont sortis montrent qu'il y a une défiance, montrent qu'il y a une véritable mmh. défiance, maintenant si parce que les français ont confiance à 53% 53% ce n'est pas une majorité exceptionnelle c'est pas 60%, c'est pas 70% en leur conseil municipal, est-ce que ça veut dire que l- l- la face visible de notre représentation politique est exemple de toute critique Je ne pense pas. Comme je le répétais, la face cachée de l'iceberg, ce sont les élus euh, des communes. Ces élus-là, ils, ils portent, si vous voulez, un peu la légitimité et ils portent aussi euh, le bien fondé. Le bien fondé de votre. Euh, de la représentation nationale. Si on veut. C'est-à-dire ben, en fait, si on veut...
3: C'est-à-dire veut quoi, le bien fondé de la représentation nationale Expliquez-moi. On va inverser les rôles.
4: Non, non, ça va ça. 53% des Français ont confiance dans leurs élus, au niveau de la commune. 37, 32% des Français éprouvent du dégoût pour la classe politique. Ça veut dire qu'au niveau national, la classe politique a une image tellement mauvaise, tellement corrompue, qu'elle efface, si vous voulez, les 53%. Positif oui, au niveau de la politique. Ça, je,
3: ça, j'entends. Hum. Après, euh, je pense que le mot corrompu, euh, il est hors de propos. Je ne crois pas euh, que les, les, oh. les Français considèrent que leur classe politique soit corrompue, qu'ils n'aient pas confiance en nous. C'est une chose qu'ils pensent euh, en grande majorité qu'on soit corrompu. Je ne le crois pas et euh, j'en suis même sûre. Mais, euh,
0: mais il y en a quand même qui sont corrompus. On peut notamment citer euh, l'exemplaire Patrick Balkany. Euh, et Mais qu'on vous, sort. Tr-
3: vous vous trouverez toujours euh, des cas et c'est exactement comme dans l'univers euh, économique. Maintenant, oui, oui. moi je pense que c'est encore plus condamnable, encore plus critiquable parce que justement euh, nous agissons pour le bien commun, nous agissons euh, pour l'intérêt général et puis nous représentons des ci- nous représentons des citoyens et quand on est élu, vous savez, je suis juriste, c'est on détient un mandat détenir un mandat au sens premier du terme, c'est agir pour quelqu'un d'autre, c'est pas agir pour soi. Vous agissez pour les citoyens, nous agissons pour la nation dans l'intérêt commun. Donc cette responsabilité qui est la nôtre appelle un devoir d'exemplarité, à mon sens, extrêmement élevé. Mais c'est justement pour cette raison que la première grande loi de notre mandature et du quinquennat, c'est la loi dont vous avez parlé pour la confiance dans la vie politique, parce que nous sortions justement d'affaires euh, qui ont pollué la campagne présidentielle et nous avions bien justement à l'esprit plusieurs choses. D'une part, qu'il fallait vraiment que ce souci d'exemplarité il soit réaffirmé très fortement. Donc c'est, c'est quelque chose de fondateur pour notre majorité, pour ce que les, les hommes et les femmes politiques que nous sommes devenus de dire voilà cette loi elle nous elle nous correspond. C'est c'est vraiment ce qui ce qui nous fonde. Après, nous avons interdit un certain nombre de pratiques très concrètes. On n'emploie plus ses enfants, sa femme, son père ou sa belle-mère. On évite, on a strictement encadré les conflits d'intérêts. On a réduit la possibilité de faire des activités concurrentielles. On a fait une une transparence sur nos collaborateurs, sur les conflits d'intérêts, etc. On a Chose qui n'était vraiment pas euh, évidente, on a encadré nos frais de mandat. Ces frais de mandat, on a dit, nous, mais comment se fait-il ça, On n'en revenait pas, même pour tout vous dire, dans les couloirs, on disait, mais comment ça se fait On justifie pas nos dépenses. Ça nous semblait aberrant. Donc depuis qu'on est là, tenu d'une comptabilité avec justificatif des dépenses ça, ça paraît évident pour toute personne qui vient du secteur privé. Mais ça n'était pas le cas jusqu'en 2017 à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, Donc...
4: pourquoi, pourquoi pourquoi, Je lisais un article ouais. du Monde qui était très intéressant sur sur cette loi exactement. Et en effet, c'était une loi qui était très importante. Cet article du Monde disait que cette loi elle aurait pu rentrer dans l'histoire si elle avait fait sauter le verrou de Bercy. Pourquoi on n'est pas allé au bout de la logique.
3: Alors ça euh, c'est typiquement euh, une, une polémique, je trouve qu'il est une réflexion qui n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui se passe sur, très très rapidement sur le verrou de Bercy. La loi est présentée donc par par le gouvernement et compte tenu de des élections législatives qui interviennent postérieurement, euh, elle est examinée en premier au Sénat. Le Sénat, euh, donc la suppression du verrou de Bercy, ne figure pas dans la loi initiale, parce que ça n'est vraiment pas l'objet de la loi. C'est, on n'est pas dans le champ. Mmh. Le, les sénateurs décident de euh, mettre un amendement su, su, encadrant, pas supprimant, encadrant le verrou encadrant, de Bercy. Oui, ça. Euh, c'est un vieux marronnier hein, du Sénat. C'est euh, le, Les amendements du Sénat et de, de certains collègues à l'Assemblée sur le verrou de Bercy, euh, ça fait des années et des années qu'il y en a. Donc c'est une, un vrai sujet. Euh, nous, ce que nous disons, c'est... Oui, le verron de Merci, c'est un vrai sujet. Mais deux, Il ne se traite pas comme ça, par voie d'amendement, euh, dans un texte euh, qui, euh, qui n'a, n'a pas pour objet euh, un sujet fiscal. Et euh, c'est un sujet suffisamment important pour, justement, devoir s'y atteler de façon approfondie. Donc on n'enterre pas du tout le truc. On dit... Un, c'est un sujet important, mais deux, il se traite pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait Moi, je l'annonce au banc. Je dis, il faut, sur ce sujet-là, faire une mission d'information. Mission d'information conjointe, commission des lois, commission des finances. Parce que j'avais vu, avec Eric Wehr, président de la commission des finances du groupe Les Républicains, euh, que si, quoi, si je lui avais demandé s'il si accepterait que, qu'on mène une mission conjointe, ce qu'il avait accepté immédiatement en me disant, effectivement, c'est un sujet, traitons-le. Donc on a fait une mission, on n'a pas enterré le sujet, on a fait une mission qui regroupait 18 membres de nos deux commissions, regroupant tous les groupes politiques qui ne traitaient uniquement du verrou de Bercy. Cette mission a abouti à des conclusions communes de réaménagement profond du verrou. Conclusion commune adoptée par tous les groupes politiques, de la France insoumise au, euh, à l'UDI, en passant par l'EPS, etc. Ces conclusions ont été intégrées dans la loi sur la fraude présentée par Monsieur Darmanin, au printemps dernier, ont été votés à l'unanimité de notre Assemblée et sont rentrés en application. Donc moi, j'appelle ça justement travailler de façon vraiment pertinente intelligente, consensuelle, parce qu'on a créé les conditions du consensus sur ce, sur ce sujet-là, consensus parlementaire avec le Sénat, au sein de tous les groupes politiques et avec le gouvernement. Mais je trouve que ça, c'est une belle façon de réformer. Alors c'est pas un coup politique, c'est pas un amendement qu'on dépose comme cela. C'est une, ça prend plus de temps. Mais au moins, on crée les conditions d'un vrai travail de fond serein, consensuel. Et moi, je pense qu'il faudrait faire plus souvent comme ça. Ça prend un peu plus de temps, mais je pense que vraiment, tout le monde y gagne.
0: Merci beaucoup, euh, Mehdi, donc, euh, pour euh, cette euh, partie donc, consacrée à la moralisation de la vie politique. Et de toute manière, on risque encore d'en parler mmh. au moins pendant 5 euh, euh, ou 10 ans, pendant les 5 ou, ou 10 prochaines années. On accueille à présent euh, dans ce podcast Jean Massier. Bonjour, Jean. Bonjour. Alors Jean Massier, vous avez 31 ans, vous êtes le 30 ans 30 ans <rire> bon bah je, je, je vous vis... Bon, on s'en fout à ce moment ouais. euh, bah 31 ans cette année en tout cas. Euh, ouais. Et vous êtes le fondateur d'Acropolis. Ouais. Acropolis c'est quoi C'est une chaîne de streaming en ligne qui commente la politique en direct. Comme on commenterait finalement un match de foot ou de tennis. Micro casque sur la tête et images palpitantes à l'écran. Cela combiné aux réactions de vos spectateurs sur la plateforme Twitch. À ce jour, votre chaîne YouTube, elle, comptabilise près de 250 000 abonnés, 247 000... 000 abonnés D'accord. <rire> Merci euh, d'avoir euh, ajouté un zéro, c'est super sympa. Je, je grandis votre âge. Y fantastique. 250 hein. millions, vas-y. Euh, euh, <rire> euh, et le 19 février dernier, Léa le disait en début d'émission, vous avez organisé votre grand débat, le Décathlon. Euh, le débatton, ouais, le, le débatton. Grand débatton. Euh, un grand débat, donc réunissant près d'un millier de téléspectateurs au cumul. Euh,
5: 500 000 euh, <rire> Les chiffres, Mais je t'en prie, il n'y a, non, y a sur pas de souci. On n'est pas bon. Ah hein. non, non, c'est pas facile les chiffres, je sais. Voyons, on, hein. la reprend, on la refrain, on la Un demi-million de, de spectateurs sur la journée entière et euh, jusqu'à 10 000 en pic euh, en simultané. Avec neuf ministres Avec 10 ministres 10 au ministres. total, dont le premier d'entre eux, Edouard Philippe, qui est venu pour la première fois, un chef de gouvernement en exercice, est venu en direct sur Internet, échanger avec des jeunes. Alors comment vous avez abordé ce grand débat, du coup euh,
0: Quels ont été les, les retours qu'ont pu vous faire euh, votre auditoire, Jean
5: il y avait plein de retours. Il y avait des retours évidemment sur sur le sur le fond et la forme du Grand Débat avec beaucoup de suspicions, beaucoup de beaucoup de gens qui y allaient à reculons. Les jeunes sont pas sont pas très très différents des vieux hein, quand il s'agit de, de critiquer l'opération du Grand Débat. On entend les mêmes critiques qui reviennent assez souvent. La méfiance, l'opération de comme du gouvernement. Euh, bon ça qui sont de façon des critiques on aurait entendu quelle que soit la, la formule du grand débat donc à la limite euh, prenons-la pour ce qu'elle est et c'est pas très grave il euh, y avait aussi des critiques euh, qui étaient surtout de la méfiance en disant oui non mais très bien mais mais pourquoi faire ça va servir à quoi tout ça et faute d'un engagement très fort du président de la république euh, et ou du gouvernement d'entrée de jeu ça motive pas beaucoup les troupes à aller euh, participer à un grand débat euh, j'ai beaucoup, j'ai entendu beaucoup de gens me dire moi j'irai euh, grand débattre le jour où on m'assurera que ce que je dirais servira vraiment à quelque chose et pas juste à m'écouter ou à servir les intérêts du gouvernement etc. etc. donc euh, donc voilà, ceci étant, ceci étant, on a aussi euh, eu des retours assez positifs de jeunes, euh, de citoyennes, de citoyens qui nous ont dit que ça fait du bien de, par- de se parler du fond une fois de temps en temps. Parce que le drama sur les chaînes d'information continue Ça va cinq minutes, euh, mais qu'il y a un moment, il faudrait bien qu'on parle de service public. Il faudrait qu'on parle un petit peu de, de transition écologique. faudrait qu'on parle un peu de citoyenneté. faudrait qu'on parle un petit peu de handicap. Enfin, en gros, tous ces sujets-là, dont on a l'impression d'être totalement dépossédés, probablement en grande partie à cause du système médiatique, mais c'est très facile de, de pointer les responsabilités que dans une direction. Probablement, on est tous coupables à notre niveau. Euh, voilà. J'ai aussi entendu des retours de gens qui nous m'ont dit « On sent qu'il y a un truc à bouger avec ce grand débat. » Et notamment une attention particulière. Une attention particulière pour nous, les citoyens, nous qu'on n'écoute vraiment jamais, ou alors trop tard, effectivement, pour ou contre, à la fin, à la toute fin, toute fin, toute fin. Euh, et, et du coup, c'était assez intéressant. On a vu des changements de posture, on a vu des citoyens euh, accepter de jouer le jeu, d'aller parler directement avec un ministre, ce qui beaucoup pour beaucoup d'entre eux, paraissait inaccessible. Un ministre, on ne parle pas avec un ministre. On l'écoute nous parler. Et ben là, il y a des ministres qui viennent dire « mais je vous écoute ». Ça c'est, ça c'est un peu déconcertant pour, ça, pour certains citoyens. Donc, euh, donc voilà, un changement dans la méthode, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, c'est un, c'est un tournant dans notre vie politique. Et il s'est passé quelque chose au cours de ce grand débat, oui. Léa.
1: Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est, c'est une remarque très intéressante. On en parlait initialement au ouais. tout début d'émission, euh, Madame la Présidente. Quelle est votre perception par rapport à ce que Jean vient de, vient de décrire
3: Mais je, suis, je suis assez d'accord. En fait, Vous voyez moi, j'ai, j'ai accueilli euh, à Sartrouville le, le Premier ministre qui est venu. C'était son premier débat avec les citoyens. Et euh, quand il est, les gens ne savaient pas qu'il allait, qu'il allait venir, et il a on avait commencé le débat, donc euh, on écoutait euh, ce, que, ce que les citoyens avaient à nous dire. Et puis le Premier ministre est entré dans la salle. Et euh, on a entendu des gens qui euh, commençaient à protester en disant, mais, mais non, dé- moi je suis venue pour parler, je ne suis pas venue pour, euh, pour l'écouter.
5: Non, ça m'étonne mais Et puis,
3: mais oui, mais le Premier ministre s'est assis à côté de moi, et puis il a pris un carnet, il a pris un stylo, il n'a pas dit un mot. Vous voyez, il s'est assis. Ouais. Il a ouvert son carnet. Et puis là, bah les gens continuent à parler. Et en fait, ce petit bruissement qu'on avait pu entendre et percevoir, vous voyez, quand il mmh. est arrivé un petit peu de mécontentement, en fait, c'est, c'est tu tout de suite parce que justement, ils ont senti qu'il était dans cette attitude d'écoute.
5: Et moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans ce ce grand débat, c'est la modification de la posture du décideur public. C'est ce que je trouve fondamentalement le plus intéressant. Parce qu'encore une fois, je le dis, et c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations, les politiques, enfin, moi, les les jeunes me disent, les politiques, c'est des vieux en costard qui me parlent. Avec un langage que je comprends pas. Mais c'est pas des gens qui m'écoutent, c'est pas des gens qui me comprennent, etc. Donc, donc le, le divorce se fait aussi simplement dans la posture. C'est des choses très simples, hein. Mais le pupitre, l'écharpe, c'est toutes ces mmh. choses là qui montrent que l'élu ou le décideur public au sens plus large, il est ailleurs, il vit dans un autre monde qui est pas le mien. Et effectivement, le grand débat a, a modifié ces structures là et on a vu effectivement euh, des décideurs publics s'asseoir, prendre un carnet et noter ce que disaient les citoyens. Et ça, rien que cette modification de posture là, et je pense quelque chose d'assez, euh, d'assez symptomatique d'une évolution plus profonde de notre démocratie et qui va vers Quelque chose que je voilà que je l'espère un peu mieux. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à mon sens euh, le grand débat est un succès. Ce qui fera du, ou pas du grand débat, c'est la suite. Et donc j'attends avec impatience les annonces du président du président de la République et du Premier ministre demain matin au CESE pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de, de la suite du grand débat, à quoi tout ça va servir. J'espère de tout mon cœur qu'on aura un référendum, euh, une assemblée constitu, une assemblée citoyenne tirée au sort, qu'on aura des institutions qui vont bouger. Euh, voilà, j'espère que les vraies leçons du grand débat vont être tirées. Mais surtout, 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 ce que j'espère, c'est que ce grand débat ne va pas se terminer et ensuite on va revenir à la politique oui. d'avant, à la politique à la et Ça, ce serait dramatique, ce serait non, désastreux. Alors non, ça, les Français, voilà. Hein, c'est ce que je Donc,
3: disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ça marque le tournant. Il faut que ça marque un tournant et qu'on n'en revienne
5: pas. On change
3: ouais. de, de façon de faire. Après, euh, moi, j'entendais parfois euh, une impatience et dire mais on veut pas débattre, on veut des solutions, ou on veut tout de suite des mesures. Et là, moi, je, je trouve que encore une fois, c'est, ça, c'est paradoxal parce que finalement, on veut être pris en compte, on veut être entendu et en même temps on demande des mesures immédiates mais justement ces mesures immédiates elles dénotent une verticalité c'est voilà je, je, je dis quelque chose ouais, et c'est enfin, appliqué c'est et, et ça c'est dommage parce que justement ce que moi ce que j'entends plus du débat c'est on veut construire des solutions avec vous on veut réfléchir ensemble etc et, et c'est ça qu'il faut qu'on saisisse tous et là on a une responsabilité que ce soit les citoyens, euh, les corps intermédiaires ou oui. les politiques pour en faire quelque chose pas déceptif oui. là pour ce oui, grand oui, oui, débat oui, absolument. et puis de durable Ensuite.
5: Mais c'est vrai que pour le coup, ça implique euh, un, un changement majeur, mais pour toutes les parties prenantes du voilà, débat, toutes sans c'est exception. Ça, C'est-à-dire, exactement. effectivement, les, les hommes et les femmes politiques doivent évoluer dans leur posture et arrêter de donner des leçons, en gros, faire simple, arrêter ce côté vertical descendant. Il faut aussi que les citoyens acceptent de, de, de justement venir mais, débattre hein. et pas simplement d'attendre qu'on prenne des décisions qui vont dans le bon sens. Ben bah non, il faut aussi les construire. Il faut sans doute que les corps intermédiaires évoluent aussi, parce que eux aussi participent de cette démocratie un peu vieillissante, représentative, traditionnelle et tout. Mmh. Il faut aussi que les médias apprennent à traiter différemment euh, la question des débats et que les, les grands clashs organisés sur les plateaux de télé, bah, c'est, un peu passé de, enfin, c'est, c'est pas passé de mode, mais ça correspond à une ancienne génération de la politique. Et maintenant, il faut aller euh, trouver quelque chose d'autre. Donc on a, toutes, on, voilà, on a tous et toutes notre, notre part de responsabilité dans l'évolution qui est en cours. Et, euh, et je trouve que ce grand débat, à défaut d'avoir été spectaculairement une réussite, aura au moins permis de nous montrer chacun euh, nos petites limites dans tout ça. Et donc euh, j'espère que chacune et chacun en tirera les leçons et qu'on se dirigera de plus en plus vers une démocratie plus participative, plus inclusive. Mmh. Peut-être plus calme, je ne sais pas. Je suis pas là pour donner des bons et des mauvais points à chacun, mais euh, mais euh, mais voilà. Mais pareil, il euh, le, le, y a des gens qui sont très attachés à la démocratie euh, du clash et de, et de l'affrontement, euh, la manif tous les week-ends pour dire qu'on est contre le gouvernement. C- ça peut être un mode, un modèle de démocratie. À titre personnel, je suis pas super favorable parce que je trouve que je trouve ça un peu stérile. Mais c'est un point de vue et je dis ça alors même que j'ai fait mon que j'ai grandi en politique avec des manifs. Euh, je trouve qu'on gagnerait tous au XXIe siècle à penser un peu différemment, y compris nos manières de nous opposer les uns aux autres. Mais euh, mais donc voilà.
3: Mais la manif reste utile, moi je trouve que c'est toujours... En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir différentes façons de s'exprimer, différentes modalités. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mm. Moi, ce qui... Mais c'est vrai que réussir à se mettre autour d'une table, de discuter, d'échanger, de construire des solutions ensemble, c'est merveilleux. Et c'est, et c'est pas euh... simple. Et c'est pas simple, mais ça mais... permet aussi aux gens de se rendre compte de la complexité des choses, que c'est toujours difficile mm. de, de réconcilier les contraires, que rien n'est facile en politique, dans la décision politique, dans la décision publique, et, et je pense que ça aussi c'est, c'est, c'est parfaitement euh, sain ouais. euh, qu'il y ait cette prise de conscience qui ait pu euh, s'infuser dans la société à l'occasion de ce grand débat, Mais qui, pour moi, qui... est un ouais. grand succès en termes de participation. On a quand même vu les citoyens s'investir sur tous les territoires, dans toutes, euh, voyez, dans toutes les situations. Et ça, je mmh. trouve que c'est extraordinaire.
5: — Mais euh, ce que vous avez dit aussi est intéressant sur la plurimodalité du débat. Un débat, ça n'existe pas, en fait. Il y a des non, débats, voilà. il y a des manières de faire. Et je trouve ça plutôt bien, pour le coup, même si ça a été fait dans la précipitation, la précipitation avec beaucoup de flou à, à Noël dernier. Mais voilà, on a eu une plateforme numérique. Il y avait même eu un téléphone. Il y a même eu euh, voilà, des réunions au niveau local, des grandes réunions au niveau national. Euh, les partis politiques, les syndicats qui se sont saisis pour certains d'entre mmh. eux du grand débat en disant « bah tant qu'à faire, nous, on va faire notre proposition à nous, notre manière à nous de voir les choses ». Très bien. Que ce soit prise en compte ou pas, à la limite, j'ai presque envie de dire, peu importe. Ce qui compte, c'est que chacun ait eu l'occasion, au moins une fois, de s'exprimer, pratiquement comme une élection, comme une élection en fait, une élection où chacun présente son, chacun présente son, mm. ses réformes, ce qu'il proposerait, son projet, et euh, il est il est élu pas élu, peu importe. Ça permet simplement à tout le monde de faire un point à un instant donné et de dire, ok, comment on voit les choses. Et ben moi, cet état d'esprit-là, je voudrais qu'il ne s'arrête ouais. jamais. Ouais, et donc je, je, je ne veux pas vous. que le grand débat s'arrête le 15 mars. J'aimerais bien que euh, on nous annonce que, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer, quel que soit le format. Voilà. Faut, euh, il
3: faut, faut trouver les, des solutions. Mais vous voyez, à l'occasion de ce grand débat, le CESE, par exemple, ouais. a initié euh, une section tirée au, avec des citoyens tirés Absolument, au sort. Absolument, il qui... rendra ses conclusions demain voilà. matin. Ouais. Et donc ça, c'était une expérience intéressante. Et moi, j'ai échangé avec le président du CESE à cet égard. Et justement, on se disait, faut essayer. faut pas avoir, en fait, d'idées préconçues sur euh, ça doit être tel canal qui doit utiliser, être utilisé ou tel autre. C'est ça, la façon de faire et tout ça. Je pense qu'au contraire, il faut être très ouvert. Il faut essayer des choses. Il faut pas avoir peur d'être être innovants, etc. Un peu cet esprit start-up. Vous voyez, on n'est on jamais sûr que ça marche. Mais en revanche, si, il y a une chose dont on est sûr, c'est que si on n'essaie pas, ça ne marchera, ça pas.
5: marchera pas. Et, et ça, c'est vrai, alors je suis d'accord avec vous, il y a quand même dans, dans la sphère publique en France un, un problème avec l'innovation. On, oui. on, on ne sait pas oser euh, ouais. se casser la gueule. Et oui, parfois on se casse la gueule, mais ça fait partie du ça jeu. Partie du jeu. Et, euh, et voilà. Et donc c'est, c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu une prise de risque de certaines institutions. Vous parliez du CESE, c'est vrai. Euh, d'autres, enfin, moi j'ai accueilli la moitié du gouvernement sur un plateau web TV. Voilà, tu... euh, c'était un risque pris pour eux, parce que jamais, ouais. jamais personne ne l'avait, l'avait fait avant. Ils étaient morts de trouille, mais tant mieux. Ça, ça, ça a réussi. Euh, ça aurait pu échouer aussi, peu importe, on aurait rectifié le tir, mais, mais voilà, donc effectivement, voilà, importe, c'est dans ces moments-là fait, qu'il faut ça. effectivement oser prendre des risques, changer ses manières de faire, euh, et apprendre en, j'allais dire en marchant, en avançant, euh, <rire> apprendre en avançant euh, et, tirer, et tirer le son de tout ça. Donc euh, j'espère voilà, qu'on prendra de manière assez, euh, assez sage, collectivement, les, les leçons de ce grand débat euh, pour l'améliorer, qu'il y en aura une version 2, une version 3, une version 4, et puis qu'un jour on parlera même plus de version parce que ça sera euh, Parce la que politique.
3: Ça, ça infusera notre ouais. vie politique, A- tous les niveaux, encore une fois. Je pense vraiment qu'il faut pas oublier le le niveau local. local, C'est extrêmement important. Et euh, et moi, je pense que ce ce grand débat fait aussi poser sur nous une responsabilité euh, immense, parce que justement, euh, vous l'avez décrit, mais il y y aura une grosse attente. Et il y a une grosse attente euh, que ça ne soit pas quelque chose euh, en l'air. Donc, il faudra en tirer les conséquences sur la forme et sur le fond. Forme, sur ces modalités de participation qui doivent devenir durables et sur le fond que... euh, euh, les débats qui chose, s- ont été ouverts sur certaines thématiques euh, induisent des changements de politique, induisent des réformes, etc. Et il faut... donc euh, voilà, on a cette double responsabilité, mais euh, voilà qu'au que, sein de la majorité, on ressent très clairement euh, comme étant euh, très lourde et on en est euh, pleinement conscient.
4: Mais, oui, mais, j'ai, enfin, j'ai,
5: mais au niveau de l'opposition aussi parce que oui. chacun est paradoxal dans ses positions mais l'opposition elle aussi parfois euh, a beau fustiger le grand débat en fait elle, en, elle est d'accord sur le fond du fond du fond de ce que c'est, c'est-à-dire qu'il s'agit c'est mmh. de demander aux gens ce qu'ils en pensent in ouais. fine, ouais,
4: ouais, tout et tout ça
5: a, majorité opposition, j'espère que tout petit démocrate qui <rire> sommeille en nous non, est d'accord avec raison. cette idée assez simple en fait On voit on on bien dans, de les
3: dans les municipalités quelles que soient leurs couleurs politiques ont organisé euh, très naturellement des débats, ouvert des cahiers d'oléances tout le monde a joué le jeu, mais parce que tout le monde est citoyens et tout le monde comprend ouais. la nécessité de s'exprimer. Absolument.
0: Il y a aussi finalement quand même ce côté le fond et la forme, parce que du coup, c'est vrai qu'on le disait, il faut que cette perspective du grand débat se prolonge, que cette idée effectivement de débat plus permanent et plus récurrent avec les citoyens se prolonge. Il y a peut-être du coup une nouvelle manière de faire de la politique chez les députés qui va s'instaurer, justement en prenant plus en compte de manière récurrente les idées des citoyens, comme certains députés ne le faisaient pas par le passé, non. I okay.
3: Alors oui, vous avez raison. Il faut que la pratique évolue aussi chez nous. Et bien sûr, il faut toujours balayer devant sa porte. Maintenant, la pratique, quand même, depuis depuis cette mandature, a beaucoup évolué. Vous voyez, moi, sur ma ma circonscription, je fais des réunions publiques très régulièrement. J'ai dû en faire déjà sept ou huit depuis que je suis élu. On m'avait dit il y aura personne dans tes réunions publiques parce qu'il n'y a pas besoin de voter, etc. Donc ça n'intéressera pas les gens. Et de alors c'est vrai que c'était pas un débat puisque dans mes réunions publiques c'est plutôt moi qui m'exprime et il y a un une séance de questions-réponses, mais les gens viennent dans mes réunions publiques. Après, je sais qu'il y a beaucoup de députés, et pareil, de quelle que soit leur couleur politique, qui organisent des cafés citoyens, qui organisent des mais réunions nouveau, ça, avec des associations, etc., sur telle ou telle thématique. Et donc, je pense quand même que, voilà, c'est, c'est dans l'air du temps, en fait. Le grand débat est une manifestation de cela, mais euh, voilà, c'est mais dans c'est... l'air du temps, depuis <coughs> euh, depuis plusieurs euh, mois, voire années, ouais. et tout le monde en a conscience de cette, euh, de cette soif de participation... — Alors après, voilà, faut, faut il bien, faut bien l'appréhender pour C'est la faire. C'est dans l'air satisfaire.
5: du temps. Et, et ça évolue très très vite. Effectivement, et on ça, a vu en quelques ouais. mois beaucoup de choses changer. Je me souviens de, de la, la première génération de, de députés en marche qui venaient d'être élus en 2017. Et il y en a quelques-uns parmi eux qui sont venus me voir en me demandant « Comment je fais pour communiquer sur Internet Comment je fais pour communiquer hmm. Pour communiquer ?». Et je leur disais toujours « Arrête de chercher à communiquer. T'as rien à dire. T'as surtout à écouter ». Et donc il faut que tu trouves les moyens de... Internet peut te servir à ça, et c'est important, mais, mais, mais sois innovant dans ta manière d'imaginer ouais. euh, une manière de surtout de donner la parole aux gens et d'écouter. Effectivement, j'en ai vu beaucoup commencer par mettre en place des trucs bien, communica... bien communicationnels à l'ancienne, le, le bon vieux tract avec la photo bien léchée et, et, et la chaîne YouTube bien verticale descendante, et au fur et à mesure du temps, pour certains d'entre eux, en tout cas évoluer, effectivement, mettre en place des choses qui, il y a encore quelques années, étaient impensables. Un café mmh. citoyen, un député qui dit aux citoyens pratiquement venez m'engueuler, enfin venez ouais. discuter. Avant, c'était pas ça avant c'était venez m'écouter venez asseyez-vous sur la chaise en plastique je vais prendre la parole pendant une heure vous dire ce que je pense et vous allez m'applaudir à la fin c'était ça la politique à la papa celle d'il y a encore quelques quinquennats seulement donc Donc voilà, les choses évoluent et évoluent vite. Et j'en reviens à ce que je disais effectivement tout à l'heure sur l'évolution de la posture d'élu, qui est moins un un sachant euh, qui, du haut de ses convictions et de la validation par l'onction du suffrage universel, connaît la vérité et le vrai et le bon et le juste. Et on est plus vers, effectivement, un rôle quasiment d'animateur du débat public. Mais du coup, ça ça implique de redescendre un peu de son piédestal parfois. Ça implique de se mettre à l'horizontale avec les les citoyens en leur demandant et vous en pensez quoi Parce que je je dis ça, mais vous en pensez quoi
3: Après, c'est aussi quelque chose que l'on porte dans la réforme institutionnelle. C'est oui, le c'est fait ça. de ne pas être des professionnels de la politique, le oui. fait de, d'imposer le non-cumul dans le temps va faire aussi ça. Parce que moi, je suis très frappée d'une chose, c'est que euh, il y a un an et demi, avant d'être élu, j'étais quand je faisais campagne, au marché, dans la rue, les gens me disaient Ah, oh, c'est formidable, enfin, on va avoir un député, une députée qui nous ressemble, qui est issu de la société civile, qui est comme nous, qui a les mêmes problèmes que nous. Le lendemain de mon élection, je n'étais plus la personne qui était oui, est, comme tôt eux tôt. vous oui, voyez ce que comprends. je
5: veux dire je, je le, paradoxe, Tout, ouais. du,
3: du, le lendemain j'étais mmh. ça y est vous êtes des politiques, vous êtes tous pareils. vous Pourri en une nuit, oui. Courir <rire> en une nuit, Et en même temps, on me dit, ben non
5: ouais, ouais, Je n'ai pas changé vous Et
3: vous voyez, ça, c'est très paradoxal aussi. Mais, mais euh, voilà, il faut... Il faut... Mais, mais
5: c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur l'évolution. Vous avez raison de pointer le fait que la fin du cumul des mandats a déjà, en soi, été une, une évolution majeure dans la mmh. manière dont on fait de la politique. Et que j'espère, effectivement, voilà. qu'on ira vers la fin du cumul dans le temps. J'espère qu'on ira... Et c'est très bien qu'on soit allé vers des choses comme l'abolition de la réserve parlementaire, ce genre de truc qui, heureusement, appartient au nos passés ça viendra de l'idée de personne. De leur remettre... Euh...
3: Pourtant ça a été dur, ouais, hein, de la supprimer. Sais, le combat, hein, les moi, débats je me souviens, ont à été... Les mais... mandats,
5: les vieux, les vieux éléphants ouais. qui n'en pouvaient plus. L'idée, je vais perdre mon mandat, mon écharpe, quelle horreur. Parce mmh. que, voilà, donc tout ça, c'est des combats... C'est, ça, ça paraît bête hein, parfois. On a l'impression de se battre pour des détails, mais qui ouais, en ouais. fait sont symptomatiques d'une vieille manière de faire de la politique. Et, et bon, on va continuer à ramer contre le courant, mais on y arrivera petit à petit. Oui, j'espère. sauf que le
3: courant va s'inverser et qu'il <rire> a... <rire> ira avec nous. Et, ouais, dans doute pas. Ce,
5: et dans ce grand débat
0: peut-être également faire attention à, à garder les pieds sur terre également dans les propositions que peuvent vous faire euh, les citoyens on le sait il y a toujours quand même beaucoup de propositions un petit peu utopistes qui peuvent être faites
5: en, sur le plan Oui mais les citoyens eux-mêmes euh... en fait ont conscience de ça et c'est beaucoup plus ouais. intéressant à écouter que ce qu'on pense et ah ouais. voit, ah, moi ouais. je, je vois des débats entre citoyens, j'en ai j'en ai vu un ouais. paquet, des, un citoyen qui propose un truc complètement tiré par les cheveux utopiste, et c'est, c'est pas un politique qui lui répond c'est son voisin qui est aussi citoyen. Ouais. Lui, citoyen. Il fait non mais oui, non mais d'accord mais tu déconnes là on peut pas faire ça. Euh, ah mais, il n'est pas interdit de rêver
3: en, mais, mais rêver en politique. Et je trouve que, moi, je trouve voilà, que d'avoir les... des, des, des trucs comme ça qui parfois semblent complètement irréalistes, parfois, quand on y réfléchit, ben, ils sont un peu moins irréalistes que la première impression. Absolument,
0: et avait chacun eue. évolue un peu dans son voilà. sens. Et, donc, et, et euh... mais, mais dans l'absolu, il faut quand même rester pragmatique. Non. Oui, non,
5: bon, <rire> c'est
3: un pragmatique dans le sens où Mais... il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur chaque sujet. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Euh, oui, voilà, c'est le pragmatisme, hein. c'est une posture ça, oui. d'écoute exactement. et d'ouverture. Voilà, et, et,
5: et moi-même, d'ailleurs, j'ai évolué sur certains sujets à titre personnel, parce qu'au début, je trouvais que c'était des trucs un peu, un peu tirés par les cheveux. Mon côté ancien étudiant en droit constitutionnel, qui sait un peu mieux <rire> que les autres comment ça marche. Et non, c'est vrai que j'ai entendu des arguments très intéressants sur le vote blanc, sur l'abstentionnisme, des choses qui mmh. m'ont un peu fait bouger à titre personnel. Ouais. Et, et tant mieux, en fait, je, je suis très 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 content de ça. Et je, moi, je trouve ça génial quand à peu près tout le monde s'improvise expert en droit constitutionnel et qu'on discute de de vote, d'organisation, de vote ouais. blanc, etc. C'est super intéressant. Et c'est ça, la politique, en tout cas dans une démocratie telle que moi je l'aime, c'est, euh, c'est, c'est la politique de, de la participation de chacun à la réflexion collective et donc de l'enrichissement individuel de tous. C'est, c'est, Mais ouais. c'est pour
3: ça, vous voyez, quand tu parlais de forum de la République, alors ouais. ça, voilà, c'est, c'était ça que, je, que j'avais à l'esprit. Ouais. C'était cette idée de se dire, voilà, il faut vraiment que la République ait un lieu de débat.
5: Mmh. De dialogue. Bon, pour le coup là, j'ai l'impression et qu'on est euh... assez d'accord il y aurait d'autres députés mmh. autour de la table qui nous auraient dit mais, vous êtes gentils mais votre délibération euh, perpétuelle là, ça ne sert à rien, c'est, euh, un il faut prendre des décisions il y a aussi d'autres manières d'envisager ouais. les choses avec après lesquelles... c'est,
3: pas, c'est pas forcément concurrentiel c'est vraiment euh, d'autres, des niveaux différents et des temporalités oui, différentes, c'est, il ne s'agit vraiment pas d'opposer euh, les citoyens à leurs représentants etc, c'est vraiment pas ça ce que j'ai à l'esprit, mais en revanche avoir des, 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 des lieux euh, plutôt, avoir vraiment le lieu de débat qui est euh, le lieu pour les citoyens, pour la société civile organisée, les syndicats, les associations, etc. Après, il y a le lieu de la décision politique. Là, pour oui, le coup, oui. cette décision politique, elle incombe aux représentants que nous sommes, parce que nous, nous, nous représentons la nation, nous avons été élus, démocratiquement, nous avons, vous voyez, cette représentativité, qu'aucun groupe, finalement, euh, qu'il soit... Euh, oui, oui. Après, ce, on y la de prise de décision Donc, aussi, à... qui peut faire évoluer. Voilà.
5: J'espère que le CESE va avoir son mot à dire dans le processus législatif. Ou pas lui, voilà. ou, Moi, euh, je, fait... je
3: suis beaucoup plus réservé sur cela. Mais... Euh, mais je pense que le CESE peut avoir une belle place, mais euh pas au niveau pas dans le législatif, processus législatif. Non,
5: non. non bon, pas, moi je trouve que si. Mais, euh, mais voilà. Mais ceux qui nous écoutent peuvent aussi y réfléchir et nous dire ce qu'ils en pensent. C'est exactement. Extrêmement ça. C'est vraiment intéressant. Exactement ça.
0: <rire> parce que ce qui est formidable, c'est, c'est finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de la population euh, dans ce grand débat qui, en réalité, était passionnée par euh, le débat politique, euh, mm. par ces, ce, ce forum, cette agora euh, politique. Parce que bah, forum, euh, on a oublié que euh, c'est pas uniquement ce terme péjoratif euh, qui permet de, d'aller sur Internet et de, de, de discuter euh, de manière anonyme. Non, non, le forum c'est aussi voilà se retrouver euh, retrouver que les citoyens se retrouvent ensemble euh, pour euh, discuter euh, autour de tous ces sujets. Voilà donc en tout cas ce qu'on pouvait dire hein, je pense aujourd'hui donc sur ce grand débat le grand débrief la moralisation de la vie politique et puis donc on était euh, je le rappelle donc avec yael brand pivet euh, euh, des Yvelines et Jean Massier qu'on peut retrouver donc sur Acropolis euh, Acropolis.fr. Fr, Très bien euh, c'est donc euh, là dessus que nous terminons ce cinquième numéro du Polity Talk je remercie également donc Léa euh, qui m'a aidé et aujourd'hui à la présentation de cette émission Andreas qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt qui était là pour le CV et puis je remercie également Medichi qu'on se retrouve très bientôt pour un sixième numéro du Polity Talk salut à tous